0: Vamos abrir a palavra de Deus No livro de Apocalipse No capítulo 2 Versículo 18 em diante Que diz o seguinte Ao anjo da igreja A gente atira e escreve Essas coisas diz o Filho de Deus Que tem os olhos como chama de fogo E os pés semelhantes ao bronze polido Conheça as tuas obras O teu amor A tua fé O teu serviço A tua perseverança E as tuas últimas obras Mais numerosas do que as primeiras Tenho porém contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que por a de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Caso não se arrependa das obras que ela incita Matarei os seus filhos E todas as igrejas conhecerão Que eu sou aquele que sonda mentes e corações E vos darei a cada um segundo as vossas obras Digo todavia vós outros os demais de Tiatira A tantos quantos não têm essa doutrina E que não conheceram como eles dizem As coisas profundas de Satanás Outra carga não jogarei sobre vós Tão somente conservai o que tendes Até que eu venha ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com certo de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, esse texto começa com a declaração de Jesus sobre... Sobre a sua identidade Ele resgata alguma coisa que já foi dita no capítulo 1 Se apresentando aqui diante da sua igreja Como aquele que tem os olhos como chama de fogo E os pés semelhantes ao bronze polido Os olhos semelhantes à chama de fogo É o olhar penetrante de Jesus Aquele que conhece os segredos Aquele que conhece a dor Aquele que conhece o sofrimento Aquele que vai lá onde normalmente nós nós Nem nós mesmos às vezes com muita temos muita capacidade de ir. O coração do homem O coração da mulher Tem segredos E esses segredos às vezes São segredos que nem mesmo nós os acessamos Porque eles estão no campo do inconsciente E é muito importante quando a luz de Cristo A presença do Espírito Santo Ilumina esses cantos escondidos da nossa alma Que eventualmente São as coisas que mais nos perturbam Porque não temos acesso a elas E não sabemos como nos defender delas é bom saber que Jesus pode penetrar eh, nos segredos da nossa alma e pode curar a esses lugares mais secretos, mais escondidos e mais obscuros da nossa consciência. Talvez você tenha, esteja sofrendo porque você não chega lá na fonte da sua dor. Você trata perifericamente a dor. Você só trata os sintomas e não a causa. Jesus é aquele que tem os olhos é, os olhos como chama de fogo penetrantes, profundos ele pode ir lá onde você não vai então se você por alguma razão entende que há coisas na sua alma na sua vida que ainda não são resolvidas peça a Jesus para que ele possa iluminar os porões do seu coração olhar iluminar os armários onde os esqueletos estão escondidos ele pode tratar você a segunda forma de Jesus se identificar aqui dizendo que ele tem os pés semelhantes ao bronze polido. Isso tem a ideia de estabilidade. Jesus é aquele que, que tem os pés semelhantes ao bronze polido. Ele não, é, ele não tem os pés como daquele antigo líder lá de Daniel, aquele rei que tinha os pés de ferro misturado com barro. Ou seja, a estrutura dele, são ferro e barro, não se misturam. Então, está falando, é, a profecia ali está falando de um rei que parecia ser muito poderoso, que ele tinha até uma parte de ferro, mas o, o, o barro é, é fragilizava. Jesus tem os pés semelhantes ao bronze polido. Ele se apresenta assim. E é muito importante que essa igreja saiba exatamente quem é esse Jesus a quem eles amam. Né? Jesus vai, vai se manifestar para eles dizendo o seguinte, que ele conhece as obras. E ele fala aqui da... da Elogia aquela igreja por, a, pelas obras que eles possuem O amor, a fé e o serviço E essas obras que eles fazem, elas, essas obras possuem perseverança É muito importante perseverar naquilo que Deus nos tem dado e Muitas vezes a gente cansa A Bíblia nos fala para gente, a gente não cansar de fazer o bem Porque é possível que a gente se canse de fazer o bem Muitas vezes a gente vai fazendo os bem, bem, muitas vezes a gente é uma pessoa que ama, que cuida, e de repente você sofre tanta frustração, traição, que aí você fala, será que vale a pena investir a vida em pessoas que são tão estáveis? Como pastor, muitas vezes, eu lembro de situações em que eu gastei tanto a minha energia discipulando, acompanhando, e orando com as pessoas, investindo tempo, dinheiro, é, saúde, e aí de repente você olha para aquela vida que e você diz, puxa vida, será que valeu a pena todo o investimento? Perseverança na fé, perseverança no amor, perseverança no serviço, é um dos grandes desafios da gente. Por quê? Porque a gente pode se cansar de fazer o bem. Jesus está elogiando a igreja de Tiatira, porque essa igreja ela é marcada por uma perseverança em fazer o bem. A perseverança do bem, a perseverança deles está em três áreas. Primeiro, eles são perseverantes na fé, eles são perseverantes no serviço e eles são perseverantes nas obras. E isso é importante para nós. Não deixe de perseverar naquilo que é correto, naquilo que é justo. Você vai se cansar, como eu disse para você. Mas não desanime, vamos semear. Porque aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Nós vamos poder apresentar a Deus no dia do juízo esse, tudo isso que Deus nos deu e nós vamos poder apresentar a Deus como oferta de sacrifício agradável a Deus. Não canse de fazer o bem. Não deixe de perseverar no bem. Não deixe de perseverar na obra. Não deixe de perseverar na fé. Fique firme no, no, no Senhor. E nesse caso aqui, a igreja te atira, ela é tão perseverante que Jesus diz, olha, as tuas... Últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, a igreja ela não diminuiu a intensidade do que ela fazia na perseverança. Mas ela aumentou. Será que nós vamos conseguir aumentar a perseverança daquilo que nós estamos fazendo? É, considere, por exemplo, a minha própria história. Eu tenho 42 anos de ministério já. Né? E aí eu fico pensando, quanto tempo ainda de vida Deus tem para me dar? Eu preciso continuar perseverando. Mas eu quero que que nos últimos anos da minha vida as minhas obras a minha fé ela seja maior do que aquilo que eu fiz até aqui e que Deus me dê a graça de ver muitas outras coisas que hoje são tão, é, tão importantes na minha vida, mas que eu possa continuar produzindo fruto como diz o salmista, ainda velhos eles produzirão frutos e nós não podemos parar agora não não sei a idade que você tem mas que as últimas obras suas possam ser melhor do que as primeiras obras. Aí Jesus agora vai entrar numa questão para falar um pouquinho sobre o problema que a igreja de Teatira está tendo. A igreja, apesar de toda a elogia que Jesus Cristo faz a essa igreja, algumas coisas não caminhavam bem naquela comunidade. E um dos problemas mais gritantes que nós temos ali é o problema do misticismo mal orientado. Deixa eu tentar falar um pouquinho sobre isso. Nós somos uma geração mística, é interessante. A gente pensa por, numa, numa geração secularizada, que caracteriza muito bem a nossa sociedade. Mas sabe o que está acontecendo ultimamente? Principalmente né, nos círculos é, é, mais, mais é, é, filosóficos de artistas, essas pessoas estão muito envolvidas em coisas esotéricas, em coisas místicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, em algumas cidades hoje, é difícil você encontrar uma igreja em ação. Mas, mas é muito fácil você encontrar nas ruas principais pessoas que são videntes ou que são tarólogas, é, pessoas cartomantes e, as, e que cobram para as pessoas para que elas leiam o seu futuro, dão a, entregam a mão, quiromancia é, e fazem esse tipo de coisa é, de uma forma profunda e presente em todo lugar. Para vocês terem uma ideia, quando nós, em 2011, teve uma cena que me chamou a atenção no Rock in Rio. Rock in Rio, eles contrataram 50 pais de santos e fizeram barraquinhas em vários lugares ali no Rock in Rio para que eles pudessem dar passe para as pessoas que quisessem, gratuitamente, 50 pais de santos. que me consta, eles não convidaram nenhum pastor, nenhum padre para poder estar ali orando pelas pessoas mas havia 50 pais de santo com as suas barraquinhas preparadas pelo Rock in Rio para acolher as pessoas. Nós somos uma geração mística. As pessoas estão atrás de duendes, de bruxas, de fadas. Olha os filmes de bruxaria como é que fazem sucesso. Né? Você já parar para pensar que todo filme, em geral, ele tem um conteúdo de bruxaria, de misticismo. Né? Ninguém fala de Deus, não. Presta atenção, por exemplo, no Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, apesar de ter sido escrito por uma pessoa cristã, ele é um, é um filme que está sempre falando uma série que sempre está falando é, das pessoas que não tem esperança porque o mal está avançando mas a presença do mal é muito, muito concreta você já parou para pensar como o mal está presente? então nós temos na verdade meus queridos irmãos um misticismo muito grande um esoterismo muito presente as pessoas possuem hoje o que a gente chama de um, de um misticismo pagão não é louco um negócio desse aí? Agora, e quando o misticismo se torna a base da igreja evangélica? Aí você vai dizer isso, não tem? Tem, tem. Há muitas pessoas nas igrejas evangélicas que elas são uma espécie de adivinhos, são uma espécie de videntes, né? são pessoas que estão tentando desvendar o futuro e ler o futuro, e ler a perspectiva da pessoa. Né? E isso é muito complicado, isso pode levar gente a gente a, a uma linha teológica muito complicada. Alguma, uma vez uma pessoa me perguntou sobre profecias na vida da igreja eu falei o seguinte eu creio na contemporaneidade das profecias eu acredito que Deus pode sim trazer um recado específico a uma determinada pessoa em determinada circunstância não acho que isso é a vida da, da, deve ser a vida da comunidade e não creio não creio, presta atenção não creio que a gente deva viver em todas dessas coisas existem muitas pessoas que criaram gurus nas igrejas é, profetizas Profetas, pessoas e tudo que elas fazem é consultam os gurus delas. E né? eu digo sempre, a nossa igreja não é uma igreja orientada por profecias. A nossa igreja é orientada okay? pela palavra de Deus. Deus quer falar contigo através da palavra. E quando você lê a palavra buscando uma resposta, o Espírito Santo vai abrir o seu coração para que você possa entender o que Deus está falando. Então, por causa dos exageros e abusos atuais no universo carismático, muitas igrejas históricas eventualmente podem ser privadas da graça, da bênção e do encanto do sobrenatural e da linha da percepção carismática. A palavra carismática literalmente significa caris de graça. Né? Então, o exagero e desequilíbrio podem gerar em igrejas históricas uma resistência àquilo que Deus pode falar, pode fazer. Mas preste atenção no que eu vou falar para você O falso não anula o verdadeiro Isso é muito importante O falso não anula, anula o verdadeiro O fato de você ter muitos exageros Não significa que, nada, que isso nunca vai acontecer na sua história Que Deus não pode intervir de forma sobrenatural E fazer coisas maravilhosas e grandes no nosso meio Quantas experiências desse tipo O meu coração, o meu ministério já contemplou Lembre-se, quando Moisés fez os primeiros milagres ali no Egito para revelar o poder de Deus, a Bíblia diz que os magos fizeram o mesmo. Mas no terceiro milagre, quando os piolhos, a praga dos piolhos acontece, a Bíblia diz que os magos não puderam fazer e eles disseram, isso aqui é dedo de Deus. Ou seja, o mal pode, pode fazer representações, o mal pode fazer imitações, pode fazer mimetismo, mas o mal... Não tem o mesmo poder do que Deus tem. Existem coisas que o mal está limitado, ele não pode fazer. Mas olha o que acontece aqui na igreja de, de, de Tiatira. A Bíblia fala aqui de, dois, de duas dimensões é, é, místicas que são complexas. Primeiro, capítulo 1, 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher de Isabel, que a si mesma se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos. Ora, havia naquela comunidade uma mulher que a Bíblia coloca o nome dela aqui de Jezabel. Muito provavelmente o nome dela não era Jezabel. Muito provavelmente era o nome de uma referência àquela mulher que sustentava o culto de Baal em Israel. Israel do Norte, a tribo, a tribo do Norte. A Jezabel, esposa de Acabe. Essa mulher foi uma das mulheres mais perversas na Bíblia. Mas olha, meus queridos irmãos, quando eu leio lá a história de Isabel, o tratamento que ela dá aos profetas pagãos, os profetas de Baal, eu falo, eu não vejo na igreja as pessoas tratando os profetas da igreja, os seus pastores, os seus líderes, com tanto cuidado quanto ela fazia. Sabe o que ela fazia? Ela levava para o palácio 800, 850 profetas. É, é, profetas de Baal E sustentava financeiramente Esses caras comiam na mesa dela O que ela comia no seu jantar Aqueles homens comiam Eles tinham acesso completo ao palácio Às vezes eu acho, meus queridos irmãos que, que os cristãos Os evangélicos Eles não tratam os seus pastores Com tanto cuidado quanto Jezabel Tratou os profetas de Baal Mas essa mulher aqui Então é uma referência simbólica essa, é, 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 Aquilo que aconteceu da, da rainha de Israel, mulher mais perversa que nós temos relatos nas escrituras sagradas do Antigo Testamento. Então, provavelmente o nome aqui é um nome fictício, mas que reporta simbolicamente a essa mulher. O que que essa Jezabel que fazia? Vamos lá. O texto aqui diz que ela se autodeclarava profetisa. Ela diz: "Não eu sou profetisa, Deus fala comigo". Meus queridos irmãos, eu, honestamente falando, eu tenho arrepio a profetizas, eu, eu, eu trato as as profetisas com muito muita prudência, muita prudência. E vou lhe dizer por quê? Porque em geral as profetizas, muitas profetisas, não não as profetizas, mas muitas profetizas que eu conheci, elas são mulheres mal amadas, é, são mulheres que viúvas, são mulheres separadas ou são mulheres solteironas. E aí eu começo a olhar e dizer, é difícil você encontrar uma profetisa que tem uma família estruturada, um casamento bonito, os filhos criados debaixo do temor do Senhor, é, lares equilibrados. Então, quando a mulher, uma pessoa se autodeclara, profetiza, eu fico arrepiado. Eu tive uma experiência em Boston que, representa, que exemplifica bem o que eu estou querendo dizer. Apareceu uma mulher na nossa comunidade lá e ela, essa mulher era profetisa. E ela começou a ser muito... Assim, as pessoas iam muito atrás dela e tal, e querendo saber a orientação dela, e levaram para o acampamento. E eu fiquei assim, meio estranho, porque terminava a nossa reunião, elas tinham uma reunião particular no acampamento. Era uma reunião onde diziam, estar ali com a profetisa, ou seja, que até agora era o pastor que falava, mas agora é a profetisa. E eu fui conversar com essa mulher. Eu perguntei, como é que é a sua história? Ela disse, não, Deus me chamou aqui para os Estados Unidos, e tudo, e pá, né? e fazia revelações sobre várias coisas, sobre as pessoas, e falei... E ela disse, eu tenho duas filhas adolescentes, mas Deus disse que era para eu vir para cá, porque eu tinha um ministério que ia exercer nos Estados Unidos, deixei as duas, minhas duas filhas com com meu marido e vim para cá. E já tem um ano e meio que eu estou morando aqui nos, nos Estados Unidos. Hã? Hã? Como assim? Você deixou as tuas, duas filhas adolescentes para um ministério? Será que realmente Deus chama a gente dessa forma? Ou o ministério não é um ministério que envolve a família inteira? Né? A Bíblia diz que a palavra submissão é interessante porque ela, ela diz que ela, uma pessoa que se casa ela está debaixo de uma missão. Debaixo de uma missão. E essa missão é a missão que Deus dá ao marido. E aí é um sofrimento tremendo para as mulheres, porque não é questão de submissão, de ser capaz, não. É estar debaixo de uma missão. Não existe projeto missionário, nem para pastores, nem para mulheres, que não envolva a família. Presta atenção nisso. Deus não vai dissolver aquilo que é mais sagrado para ele nos pactos entre os homens, que é o pacto, do, os votos que você faz no casamento. Né? Então, essa mulher aqui, ela se autodeclara, profetiza. Ela ensinava, então ela dizia teologicamente como é que a igreja ia pensar, né? e ela também seduzia. Ela era uma mulher maligna, porque ela seduzia os seus servos a praticarem a prostituição. Parece que ela tinha uma, um veio daquilo que era muito comum e muito estranho, naquela época e até hoje, que eram chamadas prostitutas cultuais. É, no culto de Afrodite, as mulheres iam para o templo, as prostitutas cultuais, né, era durante o culto, e elas tinham relações sexuais com os homens, porque a Afrodite era a deusa da fertilidade e eles acreditavam que, por ser a deusa da fertilidade, o culto que se prestava durante o culto, as mulheres tinham relações sexuais com os homens. Parece que Jezabel leva os homens na mesma direção. A moral não era alguma coisa muito séria. A ética não era alguma coisa muito importante. E eu tenho percebido uma coisa interessante. Pessoas extremamente carismáticas, elas têm uma ética extremamente frágil. Não me, tem, não me peça para explicar isso aqui. Eu não dou muita conta de, muito conta de resolver esse negócio, não. Mas é uma verdade. Presta atenção nisso, tá? Pessoas que vão para esse mundo muito esotérico, muito místico, em geral, tem uma ética muito frágil. Presta atenção no que eu estou falando. Segunda coisa: essa mulher também levava os servos de Deus a comer coisas sacrificadas. Ela minimizava. O, 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 as coisas que eram tão comuns naquela época que eram oferecer comidas aos ídolos ela minimizava o fato daquelas pessoas participarem daqueles, daqueles atos onde as comidas eram oferecidas aos ídolos e Jesus está dizendo olha, eu já disse eu já dei tempo a essa mulher para ela se arrepender mas ela não quer se arrepender da sua prostituição ela tá, a vida dela é essa daí ela não muda não muda, agora Deus vai, vai dizer no versículo 22, eis que a próximo de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e os corações e vos darei segundo a cada um, segundo as vossas, boas obras, as vossas obras então Deus, o julgamento que Jesus faz para essa mulher que é uma mulher mística mas um misticismo mal orientado a, a, O julgamento que Jesus Cristo está dizendo aqui É um negócio extremamente pesado Profundo Ele disse, eu vou destruir essa mulher E não só ela, mas aqueles também Que estão se adulterando com ela Ela precisa se arrepender das obras eu Já dei tempo para ela Eu vou matar os filhos dela As igrejas conhecerão que eu sou aquele que Sonda mente e corações Ou seja, que não dá para brincar comigo Porque eu sei exatamente o que está acontecendo ah, existe um, um teólogo que eu gosto muito dele, um teólogo presbiteriano chamado Francis Schaeffer. Ele nos adverte sobre o perigo do misticismo moderno. Vão nessa linha também, Tillich, Paul Tillich e Karl Barth, que são outros dois teólogos, que eles têm dificuldade de achar o que eles chamam de um campo de conhecimento unificado. E a consequência desse misticismo cristão é o desespero. Pois o cristianismo não está sustentando mais sua fé em bases concretas, mas na subjetividade da experiência existencial ou emocional. Então, o que acontece? Quando você não fundamenta a sua vida na Bíblia, mas na experiência subjetiva de uma revelação, de uma profecia, quando as coisas não acontecem como você é, é, acreditava que deveria acontecer, porque foi dada uma profecia e não se cumpriu, a sua fé cai lá embaixo. Por quê? Porque a sua sustentação não está em cima da palavra de Deus. A sua sustentação está em cima da experiência. A sua fé vai, vai perder a base da sustentação, que é uma base histórica. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou, segundo dias as Escrituras. E é muito importante que a gente entenda isso aí. A fé cristã não é baseada numa experiência mística e existencial. Mas no, no conteúdo da revelação Que nos foi dada por meio de Cristo Então, esse aspecto histórico Ele precisa ser claramente mantido Mas presta atenção Numa outra coisa que o texto vai dizer O texto também vai falar de uma outra coisa Muito interessante, presta atenção no que eu vou falar Versículo 24 Digo todavia, vós outros, os demais de Tiatira A tantos quantos Não tem essa doutrina A doutrina de Jezabel Essa doutrina do misticismo Que não vive focada nisso aqui Nessa questão de busca de, de profetiza e vive em torno dessas coisas. Ele diz assim, que não tem essa doutrina e que não conheceram, preste atenção no que o texto vai falar, não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Fecha aspas. As coisas profundas de Satanás. Qual era o foco desse misticismo, segundo a Bíblia aqui? As pessoas começaram a estudar o diabo. E o foco agora era entender o diabo. Vocês já percebe, perceberam que em alguns meios neopentecostais, meios carismáticos, a questão, a, a identidade do diabo, os atributos do diabo, são as coisas que eles mais estudam. E em alguns lugares, por exemplo, a coisa vai além. Porque eles não estão estudando apenas a identidade do diabo. Sabe o que eles estão estudando agora? estão estudando os nomes do diabo que a Bíblia não fala. A Bíblia não falou, mas o cara teve uma revelação, agora tem o nome do diabo. Então existem deuses territoriais, espíritos territoriais, todos eles com nomes. E aí as pessoas têm acesso às informações, o diabo vai dando o nome para eles, de que eles pertencem. Então, fazendo entrevista, entrevista com Beuzebu. Fazendo entrevista, que Beuzebu é o um nome bíblico. Mas fazendo entrevista com Satanás e perguntando o nome deles. Ora, meus queridos irmãos. O diabo é o pai da mentira. Como é que você pode fundamentar numa resposta que o diabo vai dar para você? Então, cuidado com esse negócio. Tem muita gente aí fazendo entrevista com o diabo. Não, meus queridos irmãos. A coisa mais bonita que tem não é saber os atributos do diabo. A coisa mais bonita que tem é conhecer os atributos de Deus. As coisas mais bonitas que tem não é conhecer, como dizem eles, as coisas profundas de Satanás. Está aí no versículo 24. As coisas mais bonitas que tem é conhecer as coisas profundas de Deus. Invoca-me e te responderei. anunciar te coisas grandes e ocultas que não sabe porque assim diz o Senhor. A intimidade do Senhor é para os que o invocam, aos quais ele dará conhecer a sua vontade. Então, meus queridos, tome cuidado com o misticismo. Essa coisa do demônio. Pessoas que lidam muito, gostam muito dessa coisa do demônio, normalmente adoecem. Prestem atenção no que eu estou falando. Observem as pessoas que estão muito focadas no demônio. Há um tempo atrás, um rapazinho da igreja que está. Deus está fazendo uma obra bonita no coração dele. E ele está estudando a Bíblia. E ele então começou a me falar que ele tem procurado. Um, um homem aí que que está muito nesse mundo do satanismo ele dá muitos seminários sobre satanismos e está muito invocado com esse negócio e ele e ele faz algumas declarações bem assim bem estranhas né e eu li os livros dele né? o Eduardo Mastral, né que que é o filho do fogo eu li os livros dele conheço um pouco do pensamento dele né a gente sabe que nem sempre a gente conhece todas as coisas concernentes ao mal e ao diabo e eu, honestamente falando, não estou muito interessado em conhecer as coisas profundas do diabo. Mas quando a pessoa começa a focar muito nessas coisas espirituais e demoníacas, é, eu fico com medo. Eu fico com medo porque adoece. Então eu disse para esse rapazinho o seguinte, ok, você está estudando muito sobre a personalidade do diabo. Eu queria te encorajar agora a fazer o contrário. Vai lá ler o J. E. Parker, que, é o, que, é, que tem um livro chamado Conhecimento de Deus. Teologia Bíblica. Vai estudar o caráter de Deus. Sabe algumas coisas que mais me impressionam, meus queridos irmãos, sobre as coisas profundas de Deus? Estude, por exemplo, o que significa a santidade de Deus, que é o atributo de Deus que mais me atrai. O que, é que significa a santidade de Deus? Deus é um Deus que não brinca com seus sentimentos. Deus é o um Deus que trata o seu problema com muita seriedade. Deus não joga dados sobre a sua vida, porque tudo que Ele faz com você, a intenção dEle é pura. Ele é santo. Então Ele não pode desejar o mal. Nós podemos fazer coisas com intenções ruins, até coisas boas. Com intenção para autopromoção, né? Para as pessoas aplaudirem a gente, né? Para alta exaltação. Mas Deus, Deus quando faz as coisas para você, ele faz para o bem de você. Então, eu só estou falando do atributo da santidade. Olha que coisa maravilhosa. Você conhece as coisas profundas de Deus? A igreja de Tietê tinha um grupo que estava lá estudando as coisas profundas de Satanás. Existem igrejas, meus queridos irmãos, que se não tiver Satanás no centro, não tem culto. Não parece estranho? O diabo tem que estar lá presente. E se o diabo não tiver, eles vão invocar o diabo para estar lá, porque senão não tem culto. É Como tarefa de uma faculdade que eu estava fazendo, eles me disseram que eu teria que visitar uma igreja pentecostal. Né? E eu resolvi, então, visitar uma igreja assim, das mais radicais nessa área que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Fui lá visitar essa igreja. E eu cheguei lá. E aí eu sentei, não tinha muita gente nesse dia, era no um meio de semana, e literalmente dois pastores começaram a gritar e a repreender o demônio do cuspe, o demônio, o demônio da tristeza, o demônio da, da sexualidade, pomba gira, e vai expulsando tudo quanto é demônio e não sei o quê. E eles oraram, quando um cansava, o microfone era passado para o outro e, outro e continuava repreendendo o, demônio, repreendendo o demônio. Aí ele cansava e aí ia beber uma água, o outro continuava repreendendo o demônio, repreendendo o demônio. Meus queridos irmãos, eu, eles citaram dois textos da Bíblia, dois versículos no meio das orações deles, só. Não houve pregação do Evangelho, não houve um estudo das Escrituras Sagradas, nada. Por quê? Porque o centro do culto não era, pelo menos naquele caso, não era a pregação do evangelho, não era Jesus o centro do culto ali era a oposição ao diabo e eu fico me perguntando será que foi isso que Jesus Cristo nos ensinou para ir? ou ele decide pregar o evangelho a toda criatura? então eu fico, eu fico em crise com o misticismo assim como eu vejo nesse texto aqui da carta que Jesus escreve a Tiatira e Jesus diz, olha eu, eu quero dizer a vós outros demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina de Jezabel e não conhecer como eles dizem as coisas profundas de Satanás outra carga não jogarei sobre vós tão somente conservai o que tendes até que eu venha mantenha o que você tem mantenha a sua fé em Jesus na cruz no arrependimento diário na leitura devocional na vida de piedade na vida de amor mantenha isso aí o que você recebeu a fé cristã é simples o amor de Jesus é simples. E ele diz ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha o que Jesus está prometendo para você. Essa é uma frase que está lá no capítulo 1, versículo 5. também, tá bem? Né? E com seto de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Vocês são vencedores. E vocês vão reger as nações. Eu estou chamando você para um reino de... de de pessoas que estarão encabeçando o mundo. O diabo é um ser derrotado. Jesus diz que continua assim como também eu recebi do Pai. Eu vou dar a estrela da manhã para vocês. Eu tenho promessas para eu tenho uma vida abundante para dar para vocês. Eu estou chamando vocês para reinar comigo. Esse conceito aparece também em 1 Coríntios capítulo 6 né? Quando quando fala lá de, de reinar com Jesus, né? Agora, meus queridos irmãos. Ele termina dizendo, você tem ouvidos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a você. Você tem ouvidos? Você está ouvindo? Olha, o texto aqui é muito interessante. Todos nós temos ouvidos. Mas não é disso que Jesus Cristo está falando. Ele está dizendo o seguinte: será que o que você está ouvindo faz sentido para você? Está entrando no seu coração? Está indo? Ou você tem ouvido moco, ouvido surdo? Que Jesus fala, Jesus fala. Jesus fala e você nunca ouve o que ele tem a dizer. Que Deus tenha misericórdia de nós. e nos dê um ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Queria orar por você. Senhor, nós estamos vivendo dias em que as pessoas são muito atraídas pelas coisas sobrenaturais, esotéricas e místicas. Nós sabemos, ó oh Deus querido, que o Evangelho tem uma dimensão mística abençoadora, e que o Senhor também tem comunicado, dado experiências para nós maravilhosas da Tua presença. Mas, Pai, ajuda-nos, ó Deus, a termos o nosso coração centrado naquilo que de fato é importante, para que a glória do Senhor se manifeste em nós. Essa é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe você.